0: Brumm, brumm. Früher fuhren die Autos umherum und haben möglichst viel Benzin verbrannt und gestunken und waren laut. Und ähm, jetzt gibt es da andere Fahrzeuge. Äh, Michael, was fährst denn du am liebsten derzeit?
1: Ja, am liebsten fahre ich leider auch immer noch solche stinkenden Dinge. Ah, aber ich hatte jetzt mal das Riesenvergnügen von einem lieben Freund erlaubt zu bekommen, nicht nur beim Tesla mitzufahren, sondern auch selber mal damit zu fahren. Und das war ein Erlebnis, das schon äh, ein kleines Epiphanie-Erlebnis war. Also ich war wirklich geplättet. Ich nicht nur gar geplättet, meine Ehefrau, die sonst auto nicht affin ist, war ebenso geplättet. Was hat mich geplättet? Erstens, es ist ein irres Gefühl, einen Wagen zu fahren, der nicht aufhört zu beschleunigen. Der ist schlimmer, als wenn man ihn drauf tritt als jeder Ferrari oder anderes. Zweitens, man muss nicht so fahren, man fährt auch gar nicht, sondern man fährt extrem intelligent und äh, misst eigentlich immer den Verkehr ab, weil man gar nicht will, dass einfach so ein Auto äh, wild rumgebremst wird, obwohl er natürlich beim Bremsen sämtliche Energie wieder rekuperiert und reinholt. Drittens, es ist ein ungeheures schönes Gefühl, Auto zu fahren, ohne Krach zu machen, ohne Öl zu verbrennen, ohne die Umwelt zu verpesten. Weil man kann sich auch wirklich darum kümmern, dass der Strom, der da geladen wird, auch zum Beispiel Sonnenenergie oder Ähnliches ist. Das ist dann jedem einzelnen Fahrer überlassen.
0: Anatol, ähm, würdest du so ein Produkt Öko nennen oder wie könnte man es anders verstehen?
2: Ach, ich weiß gar nicht. Ich bin zum Beispiel passionierter Radfahrer. Ich habe so ein altes Auto, in das ich permanent irgendwelche meinen MP3-Player versuche, irgendwie anzuschließen und das geht nicht. Und irgendwie, ich habe so das Gefühl, dieser Tesla, von dem ich jetzt auch schon viel gehört, aber ihn, wie gesagt, leider noch nicht selber gefahren habe, ist eigentlich ein hochgezüchteter Computer. Gehe ich damit recht, Michael?
1: Absolut. Also wenn man ganz hart sagt, ist das ein sehr großes Tablet mit vier Rädern dran. Was mich so fasziniert hat, ist nicht nur, dass man dort über das Tablet alles bedienen kann, sondern diese Intelligenz, die dem Wagen zu aller vorderst drin ist. Also das ist eben deutlich, und deswegen nenne ich solche Sachen Digital Native Products, Products oder wie immer, die einfach angedacht sind aus der digitalen Welt und dann wie, dann überlegt, wie kann man daraus ein Auto machen? Und nicht andersrum, wie die Automobilindustrie macht. Wir haben jetzt hier einen Verbrennungsmotor. Oh, wir müssten aber vielleicht noch einen Elektromotor dazu bauen. Wir bräuchten noch ewig viele neue digitale Gadgets. Und das führt dazu, dass dieses Auto ewig schwere Batterien, ewig schwere Getriebe und so und so viel Zahnriemen hat, um irgendwie auch Elektrik in diesen Wagen zu kriegen und damit Digitalität. Also,
0: unter Digital Native Produkt würde man sich ja eher jetzt erstmal einen Fahrsimulator vorstellen. Was macht denn dann diesen Tesla wirklich zum Digital Native Product?
1: Weil du jederzeit vernetzt bist. Also, du hast nicht nur Vernetzung zu. Tesla, das heißt zu jedem der Ladestationen. Du hast jederzeit Verbindung äh, technisch, dass die schauen können, was passiert. Natürlich ist der Wagen kontinuierlich im Internet verbunden über GPS, das heißt jeder, es ist der blödste Auto, das man zum Banküberfall nutzen kann, weil es wird alles aufgezeichnet. Man ist in diesem Wagen ein Teil eines Netzwerks und nicht mehr ein Lonely Rider on, uh, auf der Autobahn.
2: Aber ähm ich frage mich, ähm, wie ist das von der Herangehensweise? Wenn ich heute BMW bin, kann ich ja eigentlich exakt dasselbe machen wie ein Tesla. Das heißt, ich habe genügend Kapazitäten, ein tolles Elektroauto hinzustellen. Warum kriegen die es nicht gebacken? Denken die anders?
1: Ja, mit dem i3 haben sie es ja eigentlich geschafft. Das ist wirklich ein Elektroauto aus der Elektrik gedacht, mit ein paar kleinen Kompromissen äh, hin zum äh, Ingenieurtum dieser Firma. Aber mit dem E8, mit dem Sportwagen sind sie ja wieder alle Kompromisse der Welt eingegangen, wie sie noch ein Motörchen mit reingetan haben und weil sie nicht daran glauben, dass heute schon ein Elektroauto pur in den Markt zu bringen ist, vor allem für sehr hohe Preise. Da ist natürlich dann auch eine gewisse, ich würde sagen, Vorsicht, man kann auch sagen Feigheit da, weil sie nicht an die digitalen Businessmodelle glauben, wie zum Beispiel Tesla, die wirklich auch im Servicebereich unheimlich vernetzt denken. Also wenn man auf die sogenannten Supercharger, also wo man seinen Tesla wahnsinnig schnell, nämlich in einer halben Stunde wieder aufladen kann, fährt, dann ist der Strom dort gratis. Wenn man, die, die komplette Verbindung ins Internet ist gratis. Das ist alles im Kaufpreis enthalten. Das heißt, hier ist auch ein digitales Businessmodell dahinter und äh, das ist es, was mich so fasziniert, dass hier neue Produkte kommen, die wirklich eine ganze Branche einfach von Grund auf umkehren und deswegen auch natürlich sehr viel Widerstand provozieren.
0: Also wir haben eine Art von, von Fahrzeugschwarm, der vernetzt ist zueinander, Peer-to-Peer, -peer, ähm, der ähm, eine Art Community bildet, denn ähm, ich kann dann auch äh, eben innerhalb dieser Community mich austauschen. Ich kann den Strom im wahrsten Sinne des Wortes austauschen. Ähm, ich habe eine Möglichkeit, die Intelligenz, die im Wagen ist, auszunutzen. Ähm, und BMW denkt Broadcast. BMW hat ähm, einen Wagen gebaut, verkauft den durch seine Händler. Und wie ich dann den Strom in die Mühle kriege, das ist mir überlassen. Und wie andere äh, BMW-Fahrer unterwegs sind, das hat mich einen feuchten Kehrig zu kümmern. So etwa?
1: Naja, Vorsicht, BMW ist die einzige Firma, die wenigstens in die Richtung geht und die auch so super, ein Supercharging-Netz aufbaut, wie sie es äh, preislich machen, weiß ich nicht. Es trifft mehr die ganzen amerikanischen Firmen, die da nicht mitmachen und es trifft äh, den VW-Konzern, es trifft auch natürlich die ganzen Japaner, die dort in diese Richtung noch nicht zu gehen wagen.
0: Das heißt doch aber in der Konsequenz, dass ich irgendwann den Wagen auch nicht mehr verkaufen muss, sondern gehört nach wie vor der Firma. Also ich, ich leihe ja heute Software auch nur. Ich habe sie ja nicht gekauft. Letztendlich müsste Tesla mir den Wagen gar nicht mehr kaufen, sondern nur leasen. Das wäre doch schon konsequent.
1: Das machen sie auch. Und natürlich. Äh, aber man kann ihn ganz normal auch kaufen. Äh, dann gehört er eben. Aber zum, äh, zum Beispiel Batterien haben dann auch zehn Jahre Garantie. Äh, wirklich natürlich kann man den Wagen dann auch im Sekundärmarkt weiterverkaufen, ist natürlich sicher dann schwieriger, und, und, aber natürlich kann man dann auch wirklich sehen, wie viele Kilometer der und wo der damit mit dem Auto rumgeheizt ist. Also das ist ein sozusagen transparenter Kauf, den man dann bekommt, weil ein digitales Produkt mitsamt der Geschichte verkauft wird.
2: Das wird aber nicht jeden erfreuen, der einen neuen Firmenwagen bekommt und erstmal am Anfang eine schöne Spritztour nach Italien machen will. Also wir werden dort auch wieder ganz alte analoge Strukturen finden von Firmen, die dann sagen, ach nee, da zahlen sie mal 76,30 Euro,
1: oder? Ja, es ist eben ausgehebelt, weil der Strom sowieso umsonst ist. Also ist schon lustig, dass man hier mit so ein paar Stellschrauben viele dieser alten Probleme einfach mal... Außer, außer Kraft gesetzt hat. Aus dem kann ich ja.
0: logischerweise dann feststellen, wann, äh, zu welcher Tageszeit, welche Menschen über den Brenner gehen, zu welchen Geschwindigkeiten, ähm, wo sie hinfahren, was sie für ein Fahrverhalten haben und dementsprechende Optimierungen durchführen.
2: Das zeigt aber übrigens auch mal wieder, was an Geld in dieser Autoindustrie drinsteckt, weil wenn ich das richtig sehe, kostet so, eine, so ein Tesla S glaube ich 70.000 aufwärts, oder? Ähm, wie viel Luft muss Tesla haben, um das alles zu sponsern?
1: 70.000 aufwärts, das heißt, der, äh, der absolut hochgepimpteste kostet 109, den durfte ich genau fahren, äh, von 0 auf 100 in 4,4 Sekunden, und nochmal 4,8 danach ist man auf 200. Äh, sehr absurd. Äh, macht absolut Spaß zu fahren, weil natürlich das Gewicht der Batterien ganz unten liegt. Der ist wirklich gebaut nur für, für, für als Elektroauto und dadurch eine Straßenlage hat, wie es kein anderes Auto hat.
0: Auf die Marge zurück, ähm, weil du das gesagt hast, Anatol. Ähm wenn ich das vergleiche, wo die Margen bei bei Tesla liegen und vergleiche mit BMW, wo ich mal ein paar Zahlen gesehen habe, da liegen ja bei einem BMW zwischen Materialwert, Produktionswert und Abverkaufswert eine ganze Menge an, an Differenzen. Äh, Zumal Tesla, glaube ich, direkt vertreibt und kein Zwischenhändlernetz hat. Ich glaube, dass die Luft für ein bisschen Strom da quasi drin ist. Also da ist im herkömmlichen Verkaufsmarkt eine Marge drin, die ich nicht unbedingt mit Herrn Parfum vergleichen möchte. Aber ein BMW kostet nicht wirklich das, was in der Herstellung an Geldern erzeugt.
2: Können wir das auch mal auf Fahrräder andenken? <lacht>
1: Müsste eigentlich auch gehen. Auf Elektrofahrräder auf jeden Fall. Ich freue mich
0: auf 0 auf 100 in 0,7 Sekunden.
2: Mit ja, dem Fahrrad ist das möglich, ähm, die ersten 0,7 Meter.
0: Ich sag das nur, ist aber freier Fall, oder? Ich sage nur Eiger-Nordwand, endlich befahrbar.